0: Rosenmontagszug in Mainz. Mainz 05, Trainer Sievert steht vor der Freistellung und die Folgen des Schwimmbadbrands in Kostheim. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Eine halbe Million Menschen wird heute in der Mainzer Innenstadt zum Rosenmontagszug erwartet. Dieser schlängelt sich ab 11.11 .11 Uhr auf 7,2 Kilometern durch die Gassen, und ist wie jedes Jahr der Höhepunkt der Mainzer Straßenfastnacht. 138 Zugnummern, 9000 aktive Narren, 46 Musikgruppen und 155 närrische Wagen, darunter neun Motivwagen, werden am Start sein. Wir berichten auf unserem Nachrichtenportal und in unserer News-App live von dem Event und bieten Einblicke in die Seiten des Zugs, die dem Großteil der Feiernden sonst verborgen bleiben. In Wiesbaden ging es bereits am Sonntag auf den Straßen närrisch zu. Hunderttausende haben sich am Sonntag den Fastnachtsumzug in der Innenstadt angeschaut. 160 Zugnummern hat die Dachorganisation Wiesbadener Karneval auf den Weg gebracht, um die Narrenschar zu unterhalten. Die Zuschauer standen dicht gedrängt in mehreren Reihen entlang der Wegstrecke, um gemeinsam zu feiern. Mit zehn Minuten Verspätung startete der Zug vom RMCC aus seinen vier, zwei Kilometer langen Rundweg. Dieser führte über die Wilhelmstraße, die Taunusstraße, vorbei an Staatskanzlei und Rathaus, über die Friedrichstraße, die Bleichstraße, den Ersten Ring und zurück über die Rheinstraße zum RMCC. Etwa 55 Vereine mit 5000 Aktiven und 20 Musikgruppen nahmen am Umzug teil. Die politischen Motivwagen beschäftigten sich dabei mit Themen wie den hohen GEMA-Gebühren für Feste, der PISA-Studie und Ex-US-Präsident Donald Trump. Aus Sicht der Wiesbadener Polizei verlief der Fastnachtsumzug ruhig und ohne größere Vorkommnisse. Nach Feiern ist bei Mainz 05 momentan wohl keinem so richtig zumute, denn die 05er sind stark abstiegsbedroht. Cheftrainer Jan Sievert steht kurz vor der Freistellung. Nach den Aussagen von Sportdirektor Martin Schmidt ist ein Aus von Sievert deutlich wahrscheinlicher geworden. Der Schweizer vermied es, seinem Coach nach der 13 niederlage beim VfB Stuttgart am Sonntag das Vertrauen auszusprechen. Man werde das Spiel am Montag in Mainz analysieren und dann gucken, wie die nächsten Schritte aussehen. Klar sei, dass man so nicht weiterspielen könne. Schmidt wurde sogar noch deutlicher. Wir müssen einiges ändern, das ist klar. Bereits am vergangenen Mittwoch hatte Sportvorstand Christian Heidel ein Bekenntnis zum 05-Coach über das Stuttgart-Spiel hinaus vermieden. Die Niederlage bei den Schwaben hat Sieverts Position weiter geschwächt. Erst nach und nach wird klar, wie groß die Schäden sind, die der Brand im Hallenbad in Kostheim verursacht hat. Jeden Tag entdecke man etwas Neues, beschreibt Thomas Baum, Betriebsleiter des Wiesbadener Eigenbetriebs Matiaqua die Situation. Allein die Kosten für die Brandfolgenbeseitigung lägen bei einer Million Euro. Die Versicherung übernehme nur Kosten, die benötigt werden, um den Status quo vor dem Brand wiederherzustellen. Beim Entfernen der durch den Brand beschädigten Teile wurden leider auch Baumängel aus der Entstehungszeit des Hallenbads vor 50 Jahren entdeckt. So steht eine 4 Meter hohe und 30 Meter lange Wand im Saunabereich quasi frei und musste abgestützt werden. Natürlich sei das Gebäude energetisch nicht auf dem heutigen Stand. Zurzeit stünden noch drei Möglichkeiten im Raum, sagt Thomas Baum. Möglich wäre eine Wiederherstellung des Zustands vor dem Feuer. Das sei die schwächste Lösung, findet Baum. Außerdem könnte es eine Generalsanierung geben oder Abriss und Neubau. Eine Entscheidung könne man dazu jetzt noch nicht treffen. Matiaqua halte am Kostheimer Hallenbad fest, erklärt Baum. Doch letztlich sei es eine politische Entscheidung, wie es weitergeht. Von der Straße ins Europaparlament. Das ist der neue Plan der Protestgruppe Letzte Generation. Sprecherin Carla Hinrichs hat angekündigt, dass die Letzte Generation bei der Europawahl 2024 kandidieren will. Die Gruppe stehe für die, die kein Blatt vor den Mund nehmen, heißt es. Ob die Kandidatur erfolgreich sein wird? bleibt abzuwarten. Denn für die Kandidatur zur Europawahl am 9. Juni sei es sehr knapp, sagte Henning Jeschke, Mitgründer der letzten Generation, bei einer Online-Pressekonferenz. Doch reiche bei der Wahl ein Stimmenanteil von 0,5 Prozent, um einen Sitz zu erobern, etwa 250.000 Stimmen. Denn anders als bei den Parlamentswahlen in Deutschland gibt es bei der Europawahl keine 5-Prozent-Hürde. Man versuche nun zunächst, binnen einer Woche 100 Freiwillige für die Aktion zu finden sowie 50.000 Euro zu sammeln, sagte Jeschke. Danach werde man beginnen, die nötigen 4.500 Unterschriften zu sammeln. Eine politische Vereinigung sei für die Kandidatur bereits gegründet. Jeschke nannte auch zwei mögliche Spitzenkandidaten, Lina Jonsen aus Leipzig und Theo Schnarr aus Greifswald.